0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Euro Stefan Bader, Co-Founder und CEO von Cello eingeladen. Cello hilft SaaS-Unternehmen anstelle mit klassischen Werbungen von Anzeigen ihre Kundenreichweite durch eine verstärkte Streuung von Mundpropaganda zu verbessern. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Werbung
2: sehr cool. Ja, ich freue mich. Stefan Bader ist hier, der Co-Founder und CEO von Cello. Hallo Stefan.
1: Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
2: <lacht> Seit ich gehört habe, dass wir sprechen, habe ich den ganzen Tag schon ein Ohrwurm im Kopf. Äh, ähm, da hast du mir so eine Musik ins Ohr gezaubert, äh, die dafür gesorgt hat, dass ich mich umso mehr freue, dass wir sprechen. Ihr habt einen coolen Ansatz, muss ich sagen. Äh, Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Führ uns doch mal vielleicht gerade durch, was ihr macht. Das ist ja eigentlich, man hat so das Gefühl, ihr definiert so ein, ja, ich weiß, ist das ein neues Segment, was ihr definiert? Oder habt ihr euch da nur eine clevere Story ausgedacht?
1: Genau, wir sind angetreten eine neue Kategorie für uns zu definieren und diese auch zu besetzen mit User-Led Growth, was die Weiterentwicklung der klassischen Go-To-Market-Strategie ist. Angefangen von Sales-Led über Marketing-Led bis Product-Led Growth wollen wir nun User-Led Growth ähm, definieren und mit unserem äh, Produkt ähm, die, die die Kunden dort äh, hinführen. Was wir genau machen, äh, man kann sich das äh, relativ leicht veranschaulichen. Jeder kennt die Referral-Programme von Uber, PayPal, Dropbox, ähm, meistens aus dem aus dem B2C-Bereich. Wir wollen das Ganze nun produktisieren und in den B2B-Bereich äh, überführen, sodass äh, unsere Kundenunternehmen äh, können letztendlich Nutzer incentivieren, um in erster Linie, das ist der erste Growth Loop, den wir produktisieren, Peer-to-Peer äh, -peer, äh, Referrals für ihr Produkt äh, anbieten zu können.
2: Mhm. Würdest du sagen, zwischen Referral und Affiliate das ist ein großer Unterschied?
1: Ist ein großer Unterschied. Um, Affiliate ist is one to many. Uh, Referral ist is one to one. Und die Beschaffenheit des Produktes muss uh, demnach eben auch eine andere sein. Um, wir sind als Produkt in, in, un, in das Produkt unserer Kunden integriert. Um, während wiederum Affiliate-Programme sehr stark auf uh, klassische Influencer etc. zugeschnitten ist, uh, wo, wo die Einbindung in die User Journey unserer Kunden nicht wirklich relevant ist.
2: Und eingebunden heißt, das funktioniert dann über APIs oder wie, wie seid ihr da, oder ist es richtig embedded oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Es ist richtig embedded. Es sind letztendlich zwei Zeilen Code, die man integrieren muss. Danach taucht unser Produkt als, als kleines äh, getaggtes Widget äh, auf, welches man anklicken kann ähm, und somit öffnet sich dann unsere Nutzeroberfläche und der Nutzer kann von dort aus Referral-Links äh, verschicken und eben auch getätig getätigte und erfolgreiche Referrals tracken und die Auszahlung, die private monetäre Auszahlung äh, letztendlich tätigen.
2: Mhm. Das heißt, was sind so typische ähm, Unternehmen, mit denen ihr euch beschäftigt? Äh, wenn du jetzt sagst, B2B-Bereich, äh, ich vermute mal jetzt nicht der klassische Pumpenhersteller oder sowas, sondern wahrscheinlich trotzdem irgendwie im B2B-SaaS-Segment, ne?
1: Genau, wir fokussieren uns ähm, auf Subscription-Modelle, welches letztendlich auch, da äh, kann ich später noch drauf kommen, die... Äh die besondere Stärke unseres Ansatzes äh, hervorhebt. Im ersten äh, Moment fokussieren wir uns auf B2B-SaaS-Modelle ähm, und äh, können dort letztendlich auch die Schwierigkeiten äh, beheben als äh, Intermediär. Deswegen sieht man auch im B2B-SaaS-Segment solche, solche Angebote von Referral-Produkten relativ wenig. Da letztendlich steuerliche globale Komplexitäten, KYC, also wirklich operative Dinge, wenn es um private Endnutzerauszahlungen geht, um die man sich kümmern muss, diese nehmen wir als Plattform und Intermediär komplett vom Tisch.
2: Und warum brauche ich dafür jetzt eine eigene Software? Wenn ich ja, also im ne, B2C-Bereich kennt man das, jetzt sagst du gerade im B2B-Bereich, nehmt ihr euch das jetzt vor? Warum ist das so grundverschieden?
1: Im B2C-Bereich wird meistens äh, der Referral-Reward verschnitten mit dem eigentlichen Produktangebot. Also man kennt das von Dropbox, man bekommt Freiguthaben, äh, man kennt das von von Uber, man bekommt äh, Freiminuten oder oder Rides äh, um, umsonst, Trade Republic, äh, Trading Volumen. Das Ganze geht im im B2B-Umfeld relativ wenig, weil ich als Nutzer habe ein geringeres Interesse, einfach die, die Kosten für meinen Arbeitgeber zu reduzieren, wenn ich was weiterempfehle. Unser Ansatz bezieht sich darauf, wirklich den, den einzelnen Nutzer persönlich zu inzentivieren und dementsprechend sind Auszahlungen privater Natur erforderlich. Und hier entsteht dann letztendlich die gewisse Komplexität, welches auch schon verschiedenste Unternehmen versucht hatten, selbst umzusetzen. Mhm. Beispielsweise ein Personio, welches mehrere Monate an so einer Lösung gebaut hatte, uns dann aber wieder verworfen hatte, weil es, weil es dann doch ein dickeres Brett war.
2: Heißt ja, das so? Ja, ist ja spannend. Aber erstmal schade natürlich, dass irgendwie Personen oder Mitarbeiter eines Unternehmens nicht so eng mit dem Unternehmen verbunden sind, dass sie sagen, ich im Sinne des Unternehmens versuche jetzt den Dropbox-Account Dropbox irgendwie zum Beispiel günstiger zu machen oder den Volumen zu steigern, ne? sondern dass man eher so auf den eigenen Geldbeutel äh, schielt dabei. Ist es denn hinterher, geht es bei euch um Geld oder was sind das für, für äh, Rewards, die ich da freischalten kann?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, Rewards im, im ersten Sinn oder in der ersten Produkt, ähm, im ersten Produktinkrement, welches wir jetzt äh, anbieten, geht es um persönliche monetäre Auszahlung. Äh, wir wollen es allerdings relativ schnell weiterentwickeln äh, in Richtung ähm, Spenden, dass man äh, dieses Geld, welches man als äh, Referrer bekommen würde, so letztendlich auch dem, dem größeren Ganzen zugutekommen lassen kann. Also sei es äh, Bäume pflanzen oder ähm, äh, Spenden in Richtung äh, karitative Einrichtungen. Oder eben auch ähm, noch weiter gedacht in Richtung ähm, virtuelle Unternehmensanteile, ähm, was allerdings noch ein bisschen in, in der Ferne liegt.
2: Jetzt sagt mir ja immer, glaube ich, Word of Mouth ist so die stärkste Kategorie, ne? also das, 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 zur, zur Nutzergewinnung, weil ich halt irgendwie Leuten vertraue, die dann Experten sind in dem Bereich und dann ja im Prinzip deren Rat folge. Wie ist das jetzt bei euch? Ähm, ist das dann hinterher noch genauso glaubwürdig, würdest du sagen? Ist das der gleiche Kanal oder ist das eine Unterkategorie davon?
1: Unser Ansatz besteht letztendlich darin, Word of Mouth, was jedes Produkt inhärent hat äh, oder oder welches jedes Produkt inhärent umgibt, äh, weiter zu, äh, zu beschleunigen und zu verstärken. Ähm, und jeder hat natürlich eine, eine eigene persönliche äh, Marke, die man ungern durch, durch Weiterempfehlungen äh, schlechter Tools oder Tools, die man jetzt nicht gerne nutzt, ähm, beschädigen würde. Wir letztendlich verstärken einfach diesen äh, Ansatz, äh, Dinge zu teilen oder eben auch aktiv vielleicht sein Netzwerk äh, zu durchstöbern, um letztendlich die, äh, auf diese Produkte hinzuweisen. Äh, und in den User-Tests, die wir durchgeführt haben, ging es wirklich immer darum, auch Dinge weiter zu empfehlen, selbst wenn es einen monetären An Anreiz gibt, äh, die man selbst gerne nutzt. Ähm, aber natürlich der monetäre Anreiz, und das, das kam auch ganz klar raus, äh, verstärkt einfach äh, die äh, Bereitschaft, ähm, über solche Tools zu sprechen, die zu teilen und die letztendlich auch äh, potenziell neuen Nutzern nahezubringen.
2: Mhm. Kannst du mal versuchen, euer, also oder vielleicht diesen Kanal, den ihr erschließt, also ähm, das, das ganze Thema Weiterempfehlung, einfach mal in Kontext zu setzen zu anderen Marketingkanälen, weil letztendlich ist es ja das, ne? also es ist ein Kundenakquise-Kanal. Äh, ich vermute mal, dass man zumindest mal kalkulierbare Kosten hat, ne?
1: Genau, mit unserem äh, Ansatz, beziehungsweise auch dem dem Pricing, welches wir ähm, äh, festgesetzt haben, ähm, haben wir äh, einen gesicherten Lifetime Value zu Custom Acquisition Cost, also LTV-CAC, was eine, eine sehr gängige äh, KPI in dem, in dem Segment ist, äh, von mindestens drei, was... Äh, eben auch so vom Markt als, als sehr nachhaltig ähm, angesehen wird und können so letztendlich auch durch ein Freemium-Pricing äh, und ein ähm, nutzenbasiertes Pricing äh, dieses Versprechen unseren Kunden geben. Und äh, dann ist die Decke nach oben komplett offen und wir gehen davon aus, dass unser Kanal bis äh, LTV CAC 50 oder oder höher noch noch gehen kann, weil es eben wie du schon gesagt hast der stärkste Kanal der der relativ äh, wenig bis jetzt verstanden wird oder unterrepräsentiert äh, ist, äh, den wir so einfach äh, weiter anfachen können, trackbar machen können ähm, und unseren Kunden als äh, Produktisierten Growth Loop äh, als, als SaaS-Subskription anbieten können.
2: Ist der denn hinterher skalierbar? Weil das da frage ich mich gerade. Also, wenn ich bei AdWords oder also Google AdWords oder Facebook oder wo auch immer äh, Marketingbudget reinkippe, dann bekomme ich halt eine kalkulierbare Zahl an Leads wahrscheinlich hinterher raus. Ne? Ist das bei euch auch so? Oder ist man hier eher so, äh, so ein bisschen drauf, also im Hoffnungsbereich, dass man darauf hofft, dass möglichst viele Leute oder viele Nutzer darauf anspringen?
1: Im Online-Advertisement-Bereich ist es so, dass man in Vorleistung treten muss. Das heißt, man äh, zahlt äh, gewisses äh, Geld an Meta, TikTok äh, oder Google, um äh, verschiedenste Leads zu, äh, zu akquirieren und muss dann über die Lifetime eines Kunden dieses Geld letztendlich wieder, wieder einspielen, um so hoffentlich in einem gesunden Verhältnis von Customer Lifetime zu Akquisitionskosten äh, zu landen. In unserem Fall ist es so, dass es kein Risiko gibt. Das heißt, wir verteilen lediglich den zugewonnenen äh, Topline-Umsatz äh, um. Bedeutet, ähm, jeder neu dazu dazugewonnene Euro wird aufgeteilt ähm, an äh, Rewards, an den eigentlichen Referrer, unseren Kunden, also das, das Produkt, das weiterempfehlen äh, wird und uns letztendlich als, als kleinen äh, Anteil Bedeutet, dass die äh, auch eine wichtige Kennzahl Payback-Periode, gerade in der in der jetzigen Zeit, dass die bei Null liegt. Das heißt, man muss dieses Geld nicht wieder einspielen und hoffen, dass man es ein, eingespielt bekommt. Und äh, das Verhältnis Customer Lifetime äh, zu LTV liegt äh, zu jeder Zeit in einem interessanten Verhältnis. Mhm. Äh, also es ist sehr, sehr kalkulierbar ohne Risiko. Ähm, wiederum äh, ist es so, dass gerade eine äh, rausgekommene Studie von Insider im April 2022 Aussagt, dass äh, die Marketing-Advertisement-Kosten explodieren. Also wenn man sich anschaut, Meta geht in den äh, CPM-Kost per Mill um 61% hier over hier hoch, TikTok ist bei 185% und Google ist äh, bei 75% hier over hier. Mhm. Und da sieht man schon, dass es äh, relativ äh, schwer nachhaltig abzubilden ist, wenn die Kosten für, für diese Kanäle so stark explodieren und dort bilden wir, äh, glaube ich, einen interessanten. Äh, Seitenkanal an, um letztendlich dieses, äh, ko diese Kostenexplosion auch auffangen zu können.
2: Das heißt, ihr kommt jetzt als neue Geheimwaffe um die Ecke, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, in den zehn Jahren wird dann jemand an gleicher Stelle hier sagen, äh, AdWords, Facebook und Cello sind nach oben gegangen? Also wie, wie groß kann das Ganze werden? Ist das so, eine, ist das so der, der Traum von euch, dass ihr quasi so eine, wirklich so eine, so eine, ich weiß nicht, also wie, wie groß kann die Kategorie werden? Das ist eigentlich meine
1: Frage, ähm, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, ich glaube, wir, wir Deutschen neigen generell dazu, zu klein zu denken. Ähm, deswegen versuchen wir da dem, dem äh, so ein bisschen entgegenzustehen und, und relativ groß zu denken. Wir glauben schon, dass es ein signifikanter Kanal werden kann in der äh, Kundenansprache. Und wenn man sich die, die größten Unternehmen weltweit anschaut, dann sind die hauptsächlich besetzt von eben äh, diesen Playern rund um Meta, Google. Ähm, ob das jetzt auf diesem gleichen Stand ist, äh, ich glaube, da würden wir uns alle freuen, aber äh, wird es wahrscheinlich nicht werden. Wir würden uns, glaube ich, schon mit, äh, mit ein bisschen weniger zufrieden geben.
2: Hm. Aber nur ein bisschen, ne, ist klar. Um, nur ein bisschen. Jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Die 2,3 Millionen Euro habt ihr eingesammelt und ihr habt einen sehr, sehr äh, spannenden Kreis an Investoren, finde ich. Ne? Also zum einen VCs, aber ihr habt ja irgendwie auch eine ganze Reihe an spannenden Angels dabei, ne?
1: Genau, wir haben einen relativ großen Kreis aufgemacht, ähm, um letztendlich äh, für uns auch ähm, Zugang zu, äh, zu relevanten Kunden äh, auf, aufmachen zu können. Also wir sind äh, auf der VC-Seite ist äh, bei Founders, ist ein äh, dänischer Fonds, der in, in Lead gegangen ist äh, und wird flankiert von Possible Ventures, Tiny VC. Ich möchte jetzt ungern mehr nennen, weil ich sonst äh, welche, welche vergesse. Ähm, beziehungsweise nicht nennen kann. Ähm, aber es sind sehr spannende und hilfreiche äh, Investoren dabei. First Momentum ist beispielsweise auch ein sehr ähm, guter Fund, der uns auch operativ sehr unterstützt. Und die
2: sehen die gleiche oder die teilen eure Vision auf den Markt. ja? Also da, da, Vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, die aktuelle Marktsituation, die wahrscheinlich äh, spielt sie euch in die Karten, ne? höre ich raus, oder?
1: Ja, ich glaube, mit der Marktsituation hat jedes äh, Startup insgesamt zu kämpfen, wenn es um Mittelbeschaffung geht. Ähm, wenn es um unseren eigenen Go-to-Market geht, äh, spielt es uns, glaube ich, ähm, wirklich so ein bisschen in die, in die Karten, weil Unternehmen einfach umdenken müssen, wenn es um Kostendisziplin geht, aber eben auch, wenn es um, äh, um die Frage geht, wie akquiriere ich Kunden, wie wie binde ich die an mein Unternehmen. Und äh, mit dem neuen Kanal, den wir hier aufmachen können, ähm, glaube ich, dass wir eine, eine interessante Alternative schaffen können.
2: Mhm. Was sind so die Herausforderungen, was würdest du sagen, für euch? Sind es hinterher Sales-Themen äh, oder ist das, wie, wie weit ist denn das Produkt jetzt gerade?
1: Wir rollen gerade mit den, mit den ersten Kunden aus. Also wir sind äh, im Januar diesen Jahres gestartet, sind äh, mit dem Produkt jetzt wirklich äh, sehr am Anfang. Erstes Produktinkrement ist, Produkt ist äh, quasi fertig und in den Händen unserer Kunden. Ähm, und die größten Herausforderungen äh, sind wahrscheinlich äh, die Suche äh, bzw. Das, das Hiring, also gutes Talent an Bord zu bekommen ähm, ich glaube, wir haben einen relativ klaren Fahrplan, wohin wir wollen. Aber es wird wahrscheinlich im Zeitverlauf viele Schleifen geben, um letztendlich dann auch für eine mögliche nächste Runde gewappnet zu sein.
2: Das heißt, ihr sucht gerade Mitarbeiter?
1: Genau, wir suchen gerade Mitarbeiter, ähm, hauptsächlich im, im Engineering-Bereich, ähm, Gerne auf äh, unsere Seite mal vorbeischauen. Dort, dort haben wir sie ausgeschrieben.
2: Und ihr sucht die in München oder in Berlin? Ich habe zwei Adressen bei euch im Handels oder im, im Pressum gefunden.
1: Ja, ähm, wir suchen sie komplett remote. Also unser Team ist auch mit einer leichten Konzentration auf München. Ähm, ist unser Team sonst ähm, in plus minus drei Stunden europäischen Zeitzonen äh, verteilt. Aha. Ähm, und ja, wir, wir glauben, dass das beste Talent äh, nur zusammenkommen kann, wenn man äh, hier den den Ansatz ein bisschen breiter denkt.
2: Wie, wie schafft man das denn im Remote-Team eine gute Teamkultur aufzubauen, gerade als junges Team?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, damit beschäftigen wir uns gerade auch äh, relativ stark intern. Das war auch ein Grund, warum wir äh, eine Person für den, den People-Bereich von Anfang an mit äh, aufgenommen haben, in einer sehr, sehr frühen Phase, wo wahrscheinlich mhm. die, die meisten Startups äh, erst später darüber nachdenken. Ähm, es ist eine, eine Verknüpfung aus äh, die richtigen Entscheidungen im Hiring zu treffen, äh, die die Leute motiviert äh, und an der Stange zu halten. Ähm, ja, richtige Teamkultur aufbauen, dort eben auch äh, Dinge frühzeitig zu definieren für das Team, äh, viel kommunizieren und dann eben auch regelmäßig zusammen zu Kommen und äh, eine gute Zeit zu
2: haben. Ja, ich finde das total spannend, also gerade als kleines Unternehmen, muss ich sagen, ne? weil es kann ja natürlich sein, dass wir jetzt immer mehr Unternehmen sehen, die remote only oder remote first sind, aber zeitgleich weiß man auch noch nicht, wie lange die dann durch, durchhalten, weil das Thema Teamkultur ja wahrscheinlich so die Essenz von allem ist. Ne? Und deswegen finde ich das total interessant, wie man das eben ausbalanciert bekommt, damit man nicht irgendwie ja Gefahr läuft, dass man, dass die Mitarbeiter überhaupt keine Konnektierung zu Unternehmen haben. Ne?
1: Ja, absolut. Also wir sehen es auch ähm wir werden jetzt auch in dieser Woche eine, äh, bei uns heißt das Culture Week, ähm, machen, wo die ganzen Mitarbeiter an einem Ort zusammenkommen. Ah ja. Jetzt äh, in München, weil, weil hier auch glücklicherweise das Oktoberfest stattfinden kann, <lacht> ähm, um dann zusammen eine gute Zeit zu haben. Äh, und man merkt schon, dass äh, die Dynamik im Team nach so einer, nach so einer Woche immer äh, super stark ist. Und dann mit der Zeit erzählt äh, man da so, so ein bisschen davon äh, und freut sich eigentlich schon wieder auf, auf das nächste Quartal, wenn man zusammenkommt. Das kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ansonsten gibt es gibt's sehr spannende Tools draußen, äh, die man einsetzen kann, äh, sodass man hier ja, dem entgegenwirkt, äh, dass einfach das Gespräch am, an der Kaffeemaschine fehlt. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich aktiv aktiv was tun, ob das jetzt Hybrid ist oder, oder komplett remote.
2: Okay, das heißt Mitarbeiter, Mitarbeiter können sich bei euch melden. Wie ist es mit Kunden? Ähm, wer, wer sind denn so Wunschkunden, die sich jetzt melden sollten oder die Kategorien, die sich melden sollten, wenn sie jetzt zuhören? Mhm. Ähm,
1: in allererster Linie B2B SaaS. Ähm, und dann ist eine unserer Hypothesen, dass äh, das Unternehmen, die vielleicht schon eine bestehende Product-Led-Growth-Ansatz äh, Product durchführen, dass die besonders spannend und, und hoch in der Conversion bei uns auch sein könnten. Mhm. Ähm, Gerade auch Produkte, die das ist auch wieder so ein englisches Wort, in Richtung Consumerized SaaS gehen, also die sowohl von ähm, privaten Endnutzern als eben auch von, von Geschäftskunden verwendet werden. Mhm. So ein Beispiel ist so, so ein Pitch zum Beispiel oder ein Typeform. Ähm, dort gehen wir auch davon aus, dass äh, die besonders gut funktionieren werden und natürlich fokussieren wir uns am Anfang auf äh, Produkte, die ja, wahrscheinlich eher äh, zu schnellen und guten Learnings führen, die viele Transaktionen dann auch äh, mit sich bringen.
2: Mhm. Das heißt also Unternehmen, die schon verstehen, was dieser Kanal bedeutet, wie er funktioniert und dann möglicherweise auch, ähm, sagen wir experimentierfreudig sind, ihre Zahlen wahrscheinlich schon kennen, ne?
1: Genau, ja. Ähm, es geht wirklich auch darum, das, das, richtige, das richtige Mindset zu haben. Ähm, der Unterschied von, von User-Led zu, zu Product-Led Growth ist, dass äh, bei Product-Led ähm, muss das Produkt es Produkte selbst hergeben, um diese, um diese Ansätze fahren zu können. Äh, um einen Freemium-Ansatz zu fahren können oder äh, Self-Service. Das heißt, wenn man auch ähm, ein Produkt hat, was einen, was einen höheren ähm, jährlichen Wert hat, einen höheren ACV, dann ist es meistens nicht dafür geeignet, ähm, Product-Led Growth-Ansätze zu führen. User-Led Growth würde allerdings trotzdem gut funktionieren, weil das Thema Referral als als ein Beispiel, als ein äh, Growth Loop, den wir produktisieren, äh, trotzdem sehr gut funktionieren könnte. Mhm. Ähm, die genauen Insights, ob Referrals funktionieren, ob man da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hat, ist natürlich für uns auch spannend. Ähm, sobald es die eben da schon An Anzeichen gibt, dass dieser Kanal funktioniert, dann äh, ja, sehr, sehr gerne bei uns melden.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, weil du vorhin ja nochmal differenziert hast zwischen B2B, B2C. Ist es nicht eigentlich die stärkste Motivation, wenn ich jetzt irgendwie ein begeisterter Nutzer bin von einem Produkt, dass ich dann vielleicht durch ein Referral jetzt gar nicht, ich weiß nicht, 50 Euro bekomme, sondern dass ich einfach bestimmte Features erst freischalten kann, indem ich zeige, ich bin halt irgendwie ein Evangelist des Unternehmens ja oder des Produkts?
1: Ja, guter Punkt. Ist auch ein Feature, das bei uns auf der Roadmap steht dass man eben nicht nur monetäre Anreize bieten kann, sondern mhm. eben auch mit dem Produkt verknüpfte Anreize, mhm. was wiederum dann auch den, den Markt in Richtung B2C für uns öffnet. Das ist ein, eine, ein wichtiger Baustein dafür mhm. und in den Markt werden wir auch relativ zeitnah dann gehen wollen, was eben, was eben aber auch für den B2B-Markt spannend ist. Wir haben eben jetzt versucht, in der, in der Kürze der Zeit wirklich so brutal wie möglich zu, zu priorisieren. Mhm. Und deswegen kommt eben das das Thema monetäre Auszahlung als als erster Reward. Mhm.
2: Ist das Thema hinterher eigentlich, also jetzt nochmal Stichwort amerikanischer Wettbewerb. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Unternehmen, die zumindest im gleichen Segment irgendwie unterwegs sind, entfernt oder, oder die direkte Competitor. Ist das Thema DSGVO für euch wichtig?
1: Das DSGVO-Thema spielt vor allem uns in die Karten, dass die ganzen... Ähm, Advertisement-Kosten so durch die Decke gehen. Äh, hm. Ein ähnliches ähm, äh, ähnliche Regulierung wird gerade auch in den USA eingeführt. Äh, aber natürlich schirmt DSGVO, glaube ich, jedes europäische Unternehmen vor nordamerikanischen äh, Unternehmen so ein bisschen ab, weil man sich einfach hier ähm, von Anfang an drum kümmert, weil man das bei Design letztendlich bedenken muss. Ähm, längerfristig äh, glaube ich, dass die Regulatorik in den USA nachgezogen wird und äh, dieser Wettbewerbsvorteil dann vielleicht. Verschwinden wird. Ähm, ja, kurzfristig sicherlich.
2: Spannend. Ich habe mir die Preise angeguckt. Das klingt ja so, als hättet ihr auch ein Free-Modell, was jeder mal ausprobieren kann. Ist das schnell zu implementieren? Du hast von zwei Zeilen Code gesprochen. Ist es wirklich so einfach oder hat das hinterher einen größeren Implementierungsaufwand?
1: Wir sind ähm, von der Denkweise von Growth-Managern letztendlich ausgegangen, mhm. was, was für diese, dieses Profil letztendlich wichtig ist. Und das ist zum einen schneller. Uh, Return on Invest oder schnell Daten zu sehen, ob irgendwas funktioniert oder nicht, mit möglichst wenig Risiko, möglichst wenig Aufwand und so haben wir letztendlich auch unser Produkt und unser uh, Pricing gestaltet. Uh, die Implementierung uh, bedarf circa eine Stunde technischem, also Entwickleraufwand und dann nochmal zwei, drei Stunden uh, Aufwand von einem Marketing- oder Growth-Manager, um, ist relativ leicht und schnell umzusetzen. Um, und vom Pricing hast du ja, hast du ja schon richtigerweise angesprochen. Wir haben ein Free Pricing, das heißt, wir nehmen am Anfang diese, diesen ganzen Schmerz schon für irgendwas zu bezahlen, obwohl man noch nicht weiß, ob das, ob das auch funktionieren wird. Mhm. Um, und gehen dann letztendlich über in ein Value-Based Pricing. Also wir partizipieren in gleicher Maße mit dem Erfolg unserer, unserer Kunden mit und sind da komplett in, in Linie mit deren Erfolg, was, was auch einer unserer unserer Kernvalues ist.
2: Super. Also sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch, Stefan. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben soweit alles.
1: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Die kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut. Wenn nicht, dann müsste unbedingt gelistet werden. Und dem dem geschuldet ist auch, dass wir jeden Gast hier nochmal bitten, einen Tooltip vorzustellen, ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Ein Lieblingstool oder wie auch immer. bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Meine Empfehlung ist Butter. Also die, die URL heißt butter.us. Ist ein super Videoconferencing-Tool, was gerade in einem hybriden oder Remote-First-Alltag äh, der, der eigentlich geprägt ist von Back-to-Back-Meetings, die, die manchmal mehr, manchmal weniger Spaß machen, wirklich so den, den Tag so ein bisschen zu vereinfachen und, und Freude da dem, dem Team zu bringen. Ähm, man kann damit äh, interaktiven Meetings, Schulungen, Workshops, äh, kann man leicht vorbereiten, auch mit bestehenden Templates äh, und hat spannende ähm, ja, Gadgets quasi in, in, der, in der Plattform, um äh, solche äh, Zusammentreffen vom Team einfach zu äh, einfach spaßig zu machen. Also umfrage Reaktionen, Soundeffekte, nutzen wir ganz gern. Das ist ein super Tool, kann ich nur empfehlen. Ähm, haben auch einen, einen Product-Led-Growth-Ansatz, äh, ist in Deutschland noch relativ wenig verbreitet, in den USA stark ähm, und sollte man sich definitiv mal anschauen. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Stefan, war wirklich großartig, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte. Und ja, wenn es bei euch wichtige Updates gibt, gibt es auch gerne Bescheid. Dann machen wir ein Follow-up, ja? Super,
1: hört sich gut an. Dankeschön, nein, bis dann. Werbung Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Stefan Bader, Co-Founder und CEO von Cello, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit dem dieswöchigen Schwerpunktthema Angel Investing im Web3 auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.